0: Het koninkrijk van de hemel is als een man die goede zaden zaaide in zijn veld. Mattheüs 13, 24, 30 Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met de mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde, nee. Want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Om het evangelie over de hele wereld te verspreiden en goede vruchten te dragen die God pleziert met een dertig, zestig, of honderd fout, hebben we vele werkers nodig, als ook voldoende financiële middelen. God heeft ons tot nu toe in staat gesteld vele goede vruchten te dragen. Maar ik geloof ook dat in de dagen die komen, Hij ons nog meer vruchten zal brengen die door ons worden gedragen. En zodat dit gebeurt, moet ieder van ons naar God bidden, en ik geloof dat Hij ons de kracht van gebed geeft om heel zijn werken te vervullen. We zijn slechts de Heers zaligmaking met geloof aan het prediken. Alles wat we moeten doen is deze waarheid te verspreiden, vertrouwend dat God met ons meewerkt. Terwijl wij in feite proberen het werk dat God plezier doet te doen, is het God zelf die eigenlijk dit werk vervult. Wandelend met de Heer kunnen we voelen dat God om ons heen werkt. Als we wandelen met God en zijn werk doen, worden onze harten meer vreugdevol. En als we één worden met de Heer, ontvangen we nog meer zegeningen van God. Ik kan onze Heer niet genoeg danken voor alles dat Hij voor ons heeft gedaan. Matthäus 13:24 uur 24 zegt, Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met de mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. In de geschrifte passage van vandaag verklaarde Jezus zijn wil door een overeenkomst te tekenen met een aardse zaaier om ons de geheimen van de hemel te laten weten. Op de velden van de harten van de mensen die in deze wereld leven, heeft God de zaden van leven gezaaid. God heeft de harten van de mensen die in deze wereld leven als zijn werkplaats gekozen. Hij zei dat Hij goede zaden zaaide in de harten van deze mensen levend in deze wereld. Gods doel in het zaaien van goede zaden in deze wereld was als volgt, ons te veranderen, die in zonde waren vervallen, in zijn eigen mensen, en met ons voor eeuwig te leven in het Koninkrijk van de hemel. God wil altijd de vruchten van zaligmaking van ieder van ons. De Heer zaaide het woord van zaligmaking op deze aarde en in de harten van de mensen, Hij was aan het wachten om de vruchten van het eeuwige leven te dragen. Maar toen het graan was ontsproten en oogst produceerde, verscheen ook het onkruid. En dit onkruid groeide samen met het onkruid. Zijn vijand kwam en zaaide onkruid tussen het graan. Mattheüs 13, 25, 26 zegt, terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. Deze passage vertelt ons dat voordat God het evangelie van het water en de geest in de harten van de mensen zaaide, de duivel als eerste valse evangelie zaaide. God vertelt ons dat in de harten van iedereen levend op deze wereld, zonder enige uitzondering, hij het evangelische woord van het water en de geest dat hem van al zijn zonden bevrijd heeft gezaaid. Of de mensen dit nu willen of niet, beide goede zaden en onkruid werden samengezaaid in de velden van hun harten. Onze Heer zaaide de evangelische waarheid van het water en de geest in iedereen. Terwijl God goede zaden was aan het zaaien op deze aarde, was de duivel ook aan zijn zijde aan het werken maar het doel van zijn werk lag ergens anders. Het was om de mensen te vernietigen door te voorkomen dat zij de vergeving van hun zonden door het evangelie van het water en de geest zouden ontvangen. Omdat veel mensen zich niet realiseren dat het evangelie van het water en de geest gezaaid het goede zaad is dat God zaaide in ieder van hen, raakten zij het uiteindelijk kwijt aan Satan. Dit is hoe twee soorten zaad in de harten van de mensen levend in deze wereld viel, dienten gevolgen, werden twee verschillende vruchten geproduceerd. Dit waren het graan en het onkruid. In de harten van de mensen zijn beiden het goede zaad dat hen verandert in Gods mensen en het valse zaad dat hen in onkruid verandert gezaaid. Met als resultaat dat twee verschillende zaden zijde aan zijde groeien op deze wereld. Dus, moeten we een diep begrip van de evangelische waarheid van het water en de geest krijgen door de passage van Matthäus 13:27, uur die zegt, De knechten kwamen de Heer des Huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? De Heer zei dat dit gebeurde omdat Satan onkruid zaaide in de harten van de mensen levend op deze wereld. Mijn medegelovigen, hoe werd onkruid gezaaid in de harten van de mensen? Terwijl de Heer goede zaden in deze wereld zaaide, zaaide Satan onkruid. De knechten vroegen toen, wilt u dat wij het onkruid ertussenuit wieden? Maar de boer antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Toen de Heer naar de mensen op deze wereld keek, zag hij dat er in sommige van hen het gezaaide Godgegeven zaad van leven was geplant en goed groeide. De realiteit is dat er meer onkruid dan goede zaden in deze wereld zijn gezaaid. In deze wereld, levend naast de rechtvaardigen, leven diegenen die de valse evangelies verspreiden... ...die de zielen van de mensen beschadigen en ze zijn niet in staat hen van hun zonden te verlossen. Mijn medegelovigen, het evangelie van het water en de geest is geen onkruid. Wat de Heer ons dacht te leren in dit parabel van onkruid is dat hen proberen te verwijderen de harten en zielen van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest ook kan beschadigen. Dit is waarom Hij niet het graan wilde beschadigen proberend het onkruid te verwijderen. De Heer wist dat er onkruid onder de rechtvaardigen was, maar Hij wilde niet het graan beschadigen vanwege dit onkruid. Dit is waarom Hij zei... Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Als we nadenken over datgene wat de Heer ons hier vertelde, kunnen we zien dat net als het zaad van het Godgegeven evangelie van het water en de geest is gezaaid in deze wereld, zo is ook het zaad van de valse evangelies van onkruid erin gezaaid. Dus vertelt hij ons dat het onvermijdelijk is dat zij twee soorten vruchten dragen. Maar we moeten ons hier herinneren wat de Heer ons vertelde, niet het onkruid te verwijderen maar het te laten staan uit vrees dat we het graan met het onkruid eruit trekken. Dit is waarom de Heer ons vertelde het evangelie van het water en de geest ijverig te verspreiden totdat Hij het onkruid veroordeelt. We moeten ons dit realiseren. Te zijner tijd zal de Heer zorg dragen over het onkruid en het uittrekken. Hij zei dat in de laatste dagen Hij zijn engelen zou sturen om het onkruid te verzamelen en het samen te binden in bundels om het te verbranden en graan te verzamelen in de hemel. Iedere oogst heeft een tijd voor het oogsten, en iedere boer werkt hard voor zijn oogst. Het is door een boer dat de oogst van zijn veld wordt geoogst, en terwijl hij het onkruid verbrandt, verzamelt hij het graan in zijn schuur. Dezelfde geestelijke oogst zal vervuld worden door de wil van onze Heer. Onze Heer heeft goede zaden op deze aarde gezaaid, en Hij wil te alle tijden goede vruchten oogsten. Maar het probleem is dat in deze wereld er ook mensen zijn die slechte vruchten dragen eerder dan goede vruchten. Hoe geweldig zou het zijn als er geen onkruidgelijkende mensen in deze wereld zouden zijn. Maar de realiteit is dat er feitelijk veel onkruid gezaaid is door de duivel in onze hedendaagse wereld. Dus God waarschuwt diegenen die het graan zijn geworden, hoewel Satan onkruid heeft gezaaid... Probeer niet dit onkruid te verwijderen, maar zaai stilletjes het evangelie van het water en de geest op deze aarde en draag alleen goede vruchten. Het is de Heer die het evangelie van het water en de geest zaaide, het woord van zaligmaking, in deze wereld. Op hetzelfde moment zeide ook de duivel zijn woorden van onkruid gebruikmakend van de kracht van de valse religies op deze wereld. We moeten in staat zijn onderscheid te maken tussen het ware evangelie en de valse evangelies. Onder de christenen levend in deze wereld, komen er twee soorten van mensen voor, één van het graan en de ander van het onkruid. Daar is het graan dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, maar dan is er ook het onkruid dat niet gelooft in het ware evangelie. Het is omdat er veel onkruid als ook graan is in het hedendaagse christendom dat er verdeling en strijd is over de verschillende leerstellingen. Christenen vechten tegen elkaar, met andere woorden, bewerend dat terwijl hun kerkgenootschap het echte graan is, de andere kerkgenootschappen het onkruid zijn. Echter, de manier om te onderscheiden of het zaad dat viel op de velden van de harten van de mensen goede zaden zijn of slechte zaden is als volgt, als hun zonden inderdaad voor eeuwig zijn uitgewist en zo wit als sneeuw zijn door in het evangelie te geloven, het evangelie waar zij in geloven is het goede zaad. Maar als hun zonden nog steeds geschreven in de tabletten van hun harten staan ongeacht hoe vurig zij geloven in hun zogenaamde evangelie, het evangelie waar zij in geloven is het slechte zaad, het valse evangelie. Het is door dit criterium dat het ware evangelie wordt onderscheiden van de valse evangelies. Anders gezegd, het onderscheid tussen het graan en het onkruid hangt af van of iemand gelooft in Gods evangelie van het water en de geest of niet. Het goede zaad verwijst naar het evangelische woord van het water en de geest dat God de mensheid heeft gegeven terwijl het zaad van onkruid verwijst naar de valse evangelies die principieel verschillend zijn van het ware evangelie. Zulke valse evangelies kunnen lijken op het evangelie van het water en de geest, maar zij kunnen niet de zonde van de mensen uitwissen, maar ze zijn alleen genoeg om hun gelovigen te veranderen in louter dwepers. Wat het ergste is, is dat hoewel er veel christenen in deze wereld zijn... Er uitermate weinig mensen feitelijk het evangelische woord van het water en de geest kennen en erin geloven. Dit is waarom er zoveel onkruid in deze wereld is. God toont ons dat in tegenstelling tot zijn werk het zaaien van het evangelie van het water en de geest, Satan onkruid zaait. God heeft op deze aarde zijn werkers die geloven in het evangelie van het water en de geest opgeroepen. En vanaf het tijdperk van het Oude Testament tot aan het tijdperk van het Nieuwe Testament, en zelfs tot op dit moment, heeft God hen evangelie van het water en de geest laten verspreiden. Zelfs in deze eeuw is God het evangelie van het water en de geest aan het verspreiden door zijn dienaren. Er kan geen twijfel over bestaan dat het evangelie van het water en de geest nu in deze eeuw nauwkeurig wordt gepreekt. Echter. Het is ook duidelijk dat het evangelie van onkruid ook wordt gepropageerd. Diegenen wiens harten versteend zijn, zijn niet in staat in het evangelie van het water en de geest dat wordt gepredikt in deze eeuw te geloven, maar zij staan er ook tegen als zijn vijanden. Door te geloven in de evangelies van onkruid, hebben veel mensen gefaald zich de waarheid van het water en de geest te realiseren en dient de gevolgen, ...zijn zij veranderd in streng godsdienstige personen die gedoemd zijn te worden vernietigd. In het goede zaad van God wordt de evangelische waarheid van het water en de geest gevonden. We kunnen zien dat dit ware evangelie van het water en de geest vervuld is met het woord van zaligmaking... ...dat in overeenstemming is met het offersysteem van het Oude Testament. Voor de mensen van het Oude Testament... Om een offer te offeren aan God volgens het offersysteem vastgesteld door Hem, moesten zij een offerdier klaarmaken zonder smet, en zij moesten hun zonde doorgeven door hun handen op dit offerdier te leggen, zijn bloed op de hoorns van het brandofferaltaar te doen, en zij moesten alles doen hoe God het had vastgesteld. Dus net als dit, kwam Jezus naar deze aarde als het offerlam voor de hele mensheid, werd gedoopt door Johannes de doper met het doel de zonde van de wereld op zichzelf te accepteren, deze zonde naar het kruis te dragen, zijn bloed te vergieten en weer van de dood te verrijzen, en daarmee de eeuwigdurende zaligmaking van de mensheid van zonden te vervullen. Als we deze twee offers vergelijken, kunnen we ontdekken hoe de geheimen van Gods zaligmaking in het offersysteem van het Oude Testament compleet vervuld zijn in het Evangelie van het Water en de Geest. Laat ons dit in meer detail samen ontdekken. Het Evangelie van het Water en de Geest geopenbaard in het Oude en Nieuwe Testament het offersysteem van het Oude Testament was een afschaduwing van Jezus Christus de Zoon van God in het Nieuwe Testament. Dat Jezus Christus de zonden van de mensheid accepteerde door zijn doopsel is hetzelfde als het offerdier van het Oude Testament de zonden van de mensen van Israël accepteerde met het opleggen van hun handen. Door precies dezelfde methode als het opleggen van handen in het Oude Testament, dat is... Zijn doopsel accepteerde Jezus de zonde van de wereld. Daarom, net als het offerdier in het Oude Testament zijn bloed vergoot en stierf, moest Jezus ook worden gekruisigd, zijn bloed vergieten en sterven. Net zo nam Jezus de zonden van de wereld op zich door te worden gedoopt door Johannes en hij vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis. We kunnen hier nu zien hoe het Oude en Nieuwe Testament perfect bij elkaar horen. Hebt u mijn boeken over de tabernakel gelezen? Hoewel er veel mensen in deze wereld zijn die boeken schreven over de tabernakel, niemand behalve de apostelen uit het tijdperk van de vroegste kerk beantwoordde ooit met de definitieve kennis van de waarheid geopenbaard in de tabernakel en zijn systemen. Alles in de tabernakel en in iedere bepaling van het systeem getuigt van het evangelie van het water en de geest. Bijvoorbeeld. In het systeem van de tabernakel werden de blauwe, paarse en dieprode wollen draad en het getweerde linnen herhaaldelijk genoemd Exodus 27:16. Dan de gordijnen van de tabernakel, het artistiek ontwerp van een cherubijn op het voorhangsel van het allerheiligste, het scherm van de poort van de tabernakel, de heilige kleding van de hoge priester en zijn gordel, de borstplaat van oordeel, dit werd allemaal geweven met blauwe paarse en rode draad en fijn geweven linnen. Al deze bepalingen openbaren de waarheid dat Jezus de ware God al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. Het evangelie van het water en de geest is daarvoor het evangelie van kracht dat ieders zonde kan wegnemen. Deze waarheid is het krachtige evangelie van waarheid dat niet geopenbaard moet worden aan iedereen. Dit is waarom God deze waarheid heeft verborgen voor streng gelovige personen. Toen de valse profeten kwamen en hun valse evangelies predikten, waren gewone mensen geneigd simpel hun valse leerstellingen in hun harten te accepteren. Zulke valse evangelies gepreekt horend door deze valse profeten, als alleen 90% van wat zij zeggen redelijk klinkt, dan zullen mensen het zeker met hen eens zijn. Eigenlijk, alleen voorzichtige denkers gaan zover akkoord, gewone mensen zullen waarschijnlijk voor 80% akkoord gaan met datgene wat ze horen. Sommige mensen interesseert het nog minder, zeggend dat het allemaal hetzelfde is, zelfs als zij voor 60% gelijk zijn. In deze wereld, in het hedendaagse christendom, zijn er diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken dat de Heer plezier doet, en er zijn diegenen die het evangelie van onkruiden predikt dat de Heer geen plezier doet. Het ware evangelie is 100 procent juist, en als iets niet 100 procent juist is, dan is het nooit het ware evangelie. De Heer zegt dat niemand het kan vermijden naar de hel te gaan als er een stuiver van zijn zonde achterblijft in zijn hart. Als zodanig... Ongeacht hoe het evangelie van onkruid mag lijken op het evangelie van het water en de geest, het heeft geen nut, want zulke valse evangelies kunnen geen enkele zonde van hun gelovigen wegnemen. Dit is wat onze Heer tegen ons alle zegt. Dit is waarom Hij ons zijn parabel vertelde, zodat wij deze dingen kunnen onderscheiden te onderscheiden wat voor een soort van wereld deze wereld is, wat voor een zater is gezaaid in de harten van de mensen, en welke het goede zaad is en welke het valse zaad is. Wat vertelt onze Heer ons in de passage van vandaag? Hij zegt dat beiden het ware evangelie en het evangelie van onkruid gezaaid is geworden in deze wereld. God zaaide het goede evangelie, maar de vijand zaaide het onkruid. We moeten zorgvuldig luisteren naar de woorden van de dienaren van de Heer die het ware evangelie prediken. Mijn medegelovigen, wat is het onkruid? Het onkruid verwijst naar christenen die nog steeds zonden hebben terwijl zij beleiden in Jezus te geloven. Met andere woorden, zij zijn diegenen die geloven in valse evangelies. Zij zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door onze Heer. Het onkruid zijn de dwepers die geloven op elke manier dat het hen goed dunkt gebaseerd op hun eigen gedachten. Dergelijke dwepers zijn diegenen die niet geloven in het woord van God zoals het is, maar in plaats daarvan voegen zij toe en doen er iets vanaf op zichzelf, gelovend volgens hun eigen gedachten. Het onkruid lijkende geloof van deze mensen is in wezen georiënteerd op hun eigen wil. Hun motto is, laat ons dit doen. Dergelijke mensen begeven zich in verschillende soorten van religieuze bewegingen. Zij geloven alleen in Jezus op een religieuze dimensie, zeggend, laten we zeggen dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door in het bloed van het kruis te geloven. Dergelijke gelovigen kunnen zeggen, wat moeten we doen met de zonden die we naderhand plegen? Dan kunnen zij antwoorden, we kunnen hierover niet zeker zijn maar laten we aannemen dat Jezus Christus al de zonden die we naderhand plegen zal oplossen. Hoewel we nog steeds zonden hebben en ons onbehagelijk voelen, laat ons geloven dat Hij al onze zonden heeft uitgewist. Zoals dit beschouwen de valse profeten het christelijk geloof als een van de religieuze bewegingen. Daar de Heer de zonden van de wereld aan het kruis heeft uitgewist, Laat ons aannemen en geloven dat Hij ook al de dagelijkse zonden die wij plegen nadat we in Hem gingen geloven zal uitwissen. Op deze manier beginnen zij aan hun religieuze bewegingen, verkondigend, door naar deze wereld te komen en te worden gekruisigd, nam de Heer al de zonden van de wereld voor eens en al op zich en wiste ze in een keer uit. Daarom, laat ons aannemen en geloven dat we geen zonden in onze harten hebben. Hun geloof is één van alleen maar overeenkomen aan te nemen. Ze zeggen, laat ons geen ruzie maken, maar laat ons aannemen dat dit is hoe het is, en er zodanig in geloven. Echter, dergelijk geloof en overtuiging die zij hebben zijn nog het ware geloof, nog een ware overtuiging. Valse leraren die een onkruid lijkend geloof hebben getuigen dat zij gered zijn van al hun zonden door alleen in het bloed van het kruis te geloven. Echter, daar hun aanhangers doorgaan met zondigen en zij niet het probleem van hun zonden naar hun voldoening kunnen oplossen, gaan zij naar hun leiders met de vraag hoe zij de hun probleem kunnen oplossen. Dominee, ik heb weer gezondigd en blijf zondig. Wat moet ik nu doen? Dan kan een van de valse leiders zeggen tegen zijn congregatie Jezus heeft al uw zonden met zijn bloed aan het kruis weggenomen en dus als u dit gelooft, heeft u niets te vrezen. Hij beweert dat sinds Jezus al hun zonden heeft weggenomen door zijn bloed vergieten aan het kruis, alles dat zij moeten doen is aan te nemen dat al hun zonden zijn verdwenen. Maar kan iemand echt worden gered van al zijn zonden door alleen maar aan te nemen dat zij verdwenen zijn? dergelijk geloof is het dwaze geloof van dwepers. Heeft Jezus echt onze zonden weggenomen toen hij werd gekruisigd? Of werden de zonden van de wereld doorgegeven op het lichaam van Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper? Kunnen onze zonden echt worden uitgewist door alleen in Jezus bloed aan het kruis te geloven? Nee! Het was niet aan het kruis dat Jezus de zonden van de mensen op zich nam. Het was voor Jezus werd gekruisigd, toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper, dat hij de zonde van de wereld op zich nam, Matthäus 3, 13-15. Daarom kunnen onze zonden niet worden uitgewist door alleen te geloven in het bloed van het kruis als onze zaligmaking. Echter, de voornaamste stroming van het hedendaagse christendom beweert dat dergelijk geloof gebruikelijk is. Dit is waarom nog steeds veel mensen zonden in hun harten hebben ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven. Maar hun leiders beweren dat het is omdat de congregatie niet genoeg geloof in het bloed van Jezus heeft dat zij zonden hebben. Is dit echt het geval? Kunnen onze zonden perfect worden uitgewist als we alleen in Jezus' bloed aan het kruis geloven? Nee, dat kunnen ze niet. We zijn schoongewassen van al onze zonden door te geloven in de waarheid dat onze Heer naar deze aarde kwam, gedoopt werd door Johannes de doper om al de zonden van de wereld op zichzelf te nemen, gekruisigd werd en zijn bloederaam vergoot, en weer van de dood verrees, en daarmee al de zonden perfect uitgewisten. Dit geloof is het correcte geloof. Dit geloof is het geloof dat gelooft in de waarheid geopenbaard in de Bijbel. Welke van deze twee evangelies is volgens u correct? Is het het evangelie van het water en de geest of het andere evangelie dat zegt, laat ons aannemen dat Jezus de zonden van de wereld heeft uitgewist door te worden gekruisigd en zijn bloed vergieten aan het kruis? Door hun religieuze bewegingen leiden deze leiders feitelijk hun congregatie naar de slavernij van de zonden van de wereld. Diegenen die verplicht zijn aan dergelijk onkruid, met andere woorden, zijn veranderd in dwepers. Diegenen die geloven dat het alleen was aan het kruis dat de Heer al onze zonden heeft weggenomen, kunnen nooit de vergeving van hun zonden ontvangen. Dit is omdat Jezus niet de zonde van de wereld op zich nam toen Hij aan het kruis hing. Toch ondanks dit, als mensen nog steeds geloven dat Jezus de zonde van de wereld aan het kruis uitwiste, dan geloven zij niet in de evangelische waarheid van het water en de geest, maar zij hebben alleen een religieus geloof. De dwepers van de wereld, ongeacht of zij geloven in Jezus of in boeddhisme, zij voelen zich goed zolang zij vreugde en vrede in hun harten hebben. En als zij de zonde in hun harten voelen opstapelen en hun geweten gebonden is door zonden, vinden zij het goed weer opnieuw in zondaars te veranderen. Dit is waarom veel mensen, ongeacht hoe zij beleiden dat Jezus al hun zonden met zijn bloed aan het kruis wegnam, feitelijk ervaren dat hun harten niet bevrijd zijn van hun zonden. Natuurlijk, proberen zij voortdurend dit probleem op te lossen, maar zij bereiken uiteindelijk alleen hun eigen dood. Nu, vraagt onze Heer aan de leiders van het christendom met de parabel van Zaaien, hoe kunt u de christenen die nog steeds zonden in hun harten hebben zelfs als zij in Christus geloven verklaren? Het onkruid antwoordt: Jezus heeft al de zonden met het bloed aan het kruis opgelost. Weet dat hij ook al de zonden die we naderhand plegen heeft opgelost aan het kruis. Neem dit gewoon aan en geloof op deze manier. Alles is dan opgelost. Als het onkruid zijn aanhangers leert, berispen zij hen Laat ons gewoon geloven dat Jezus al onze zonden met zijn bloedvergieten aan het kruis heeft uitgewist. Maar is een dergelijke leerstelling wel juist? Nee, het is absoluut vals. Mijn medegelovigen, het is door te worden gedoopt door Johannes de doper en de zonde van de wereld op zich te nemen, te worden gekruisigd en weer van de dood te verrijzen, dat Jezus ons van de zonde van de wereld heeft bevrijd. Dit evangelie, het evangelie van het water en de geest, is het enige ware evangelie. Maar het laatste antwoord dat het onkruid evangelie kan geven is, laat ons gewoon veronderstellen. Kortom, dit is gewoon een schuchtere conclusie voortgekomen uit hun eigen veronderstelling dat zij gered zijn geworden. In christelijke gemeenschappen zeggen diegenen die dit onkruid lijkende geloof hebben tegen hun aanhangers... Daar Jezus gekruisigd werd en stierf aan het kruis, laat ons aannemen dat Hij op de een of andere manier al onze zonden heeft gereinigd met zijn bloed. Laat ons zo geloven. Sommige van de aanhangers kunnen vragen, Pastor, ik geloof zo, maar mijn zonden konden niet worden weggewassen met een dergelijke beleidenis. Wat kan ik doen om te worden gereinigd van al mijn zonden? Dan... Zou het onkruidpaaster antwoorden, u moet een sterker geloof in Jezus hebben. Geloof met heel uw hart dat hij de zonde van de mensen alleen aan het kruis heeft uitgewist. Dit is waarom hun gebeden van een manier zijn de vergeving van hun dagelijkse zonde te ontvangen. Als u hen dit ziet doen, moet u hun geloof onderkennen en zeggen, jullie zijn het onkruid. De Bijbel verklaart duidelijk dat de zonden van de wereld alle werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de doper, en dit is waarom Jezus deze zonden naar het kruis droeg, zijn bloed vergoot en stierf, weer van de dood verrees, en is daarmee onze eeuwige verlosser geworden, Matthäus 3, 13, 15, Johannes 1 uur 29 en 19 uur 30. Als dit zo precies en duidelijk is... Waarom probeert u zich af te keren van Jezus naar een ander evangelie? Galaten 1:6. Het is omdat de Heer onze ware verlosser is geworden dat Hij al onze zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper. En het is vanwege dit dat Hij naar het kruis ging, gekruisigd werd voor de zonden van de wereld en weer van de dood verrees. Door te geloven dat alle zonden... Inclusief de zonden die we hebben gepleegd nadat we in Jezus gingen geloven, werden doorgegeven aan de Heer voor eens en altijd toen Hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan en dat Hij al deze zonden heeft verzoend door te worden veroordeeld aan het kruis, kunnen wij perfect worden wedergeboren. Dit is omdat Jezus al de zonden van de wereld wegnam door zijn doopsel en onze zonden werden alle doorgegeven aan Hem voor eens en altijd door dit doopsel. Dit is hoe we perfect gered zijn geworden van al onze zonden door geloof. Natuurlijk, we kunnen ons emotioneel schuldig voelen in ons geweten omdat we nog steeds iedere dag zonden begaan in ons leven. Echter, het is alleen van onze kant dat we nog steeds zonden begaan terwijl we op deze wereld leven. Volgens de kant van de Heer heeft hij al al de zonden van de wereld uitgewist door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, en hij vergoot zijn bloed aan het kruis. Door al onze zonden van het heden, toekomst en verleden te accepteren door zijn doopsel, en dan de bestraffing van zonden aan het kruis dragen terwijl hij de zonden van de wereld droeg en te sterven aan het kruis, en weer van de dood te verrijzen, is Jezus onze perfecte verlosser geworden. Maar het onkruid is niet in staat dit uit te leggen. En zij zeggen alleen, laat ons aannemen en geloven dat Jezus ook onze persoonlijke zonden heeft weggenomen. Dit is principieel fout. Laten we ons nu realiseren en diep in ons verstand inprenten dat de harten van diegenen die een onkruid lijkend geloof hebben verkeerd zijn. Als ik nadenk over het onkruid dan denk ik, dit onkruid is zo dom. En ze zijn zo waardeloos. Als iemand afstudeert van een medische school, en dokter wordt en patiënten gaat behandelen, dan moet hij precies weten hoe hij zorg moet dragen voor hun gezondheidsproblemen en hen weer gezond maken. Als een dokter niet correct een diagnose kan stellen en daardoor niet de juiste medicijnen kan voorschrijven, nog een operatie correct kan uitvoeren, dan kan men hem geen dokter noemen. Als u een echte dokter was, moet u dan uw patiënten niet onderzoeken, moet u hen dan niet precies uitleggen waarom zij zich ziek voelen, wanneer en hoe de ziekte vordert, hen het juiste medicijn geven en hen met de juiste behandeling behandelen? Maar als u geen van deze dingen doet en alleen tegen uw patiënt zegt, ik neem gewoon aan dat ik u alle heb behandeld en u moet nu alle denken dat u genezen bent, zou dit enige zin maken? Diegenen die alleen geloven in Jezus, bloed aan het kruis of andere doctrines in plaats van het evangelie van het water en de geest zijn net zoals deze dokter. Het is duidelijk dat al diegenen die beweren de vergeving van hun zonden te hebben ontvangen zonder in de precieze waarheid te geloven, nog het woord van waarheid hebben, niets anders zijn dan het onkruid. Aan hen, het onkruid van deze wereld kan ik het evangelie van het water en de geest in alle duidelijkheid verklaren. En ik kan tegen dit onkruid zeggen, als u Jezus begrijpt en in hem volgens uw eigen gedachten gelooft, zoals u nu doet, dan verandert u zichzelf feitelijk in een dienaar van Satan. Alles wat we moeten doen is de evangelische waarheid van het water en de geest aan iedereen leren die gekweld wordt door zijn zonden. We kunnen een dergelijk patiënt zeker genezen en zelfverzekerd zeggen, uw problemen kunnen worden opgelost als u gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest. Maar het onkruid zegt tegen de mensen, laat ons op de een of andere manier geloven in wat Jezus aan het kruis heeft opgelost. Maar diegenen die blindelings aan dit vasthouden, gebaseerd op hun eigen foute geloof, zijn nog Gods dienaren, nog Gods mensen. En het is in dergelijke mensen dat Satan werkt, hen gebruikend als zijn werktuig om dit evangelie van onkruid aan de mensen te verspreiden. We moeten de ware profeten van de valse profeten onderscheiden om naar God te worden geleid. Ik beschuldig anderen niet zonder reden, maar ik verklaar dat het evangelie van het water en de geest het enige ware evangelie is dat ons van onze zonde kan bevrijden. Wie zijn diegenen die nu voor God het onkruid zijn geworden? Wat is dan het onkruid? Diegenen van u die wat landbouwervaring hebben moeten bekend zijn met onkruid. Als een boer rijst zaden zaait in het veld, spruit het graan en groeit, maar wat ook onder het graan groeit is onkruid. De boer wilde feitelijk nooit het onkruid zaaien, nog had hij ze geplant maar hij kan zien dat het onkruid uit het niets kwam en werd geplant in zijn veld. Dit onkruid is duidelijk geen rijst. En zelfs als de tijd voorbij gaat, veranderen zij niet in graan. Het Bijbels onkruid is niet meer dan onkruid. De rijst en het onkruid hebben beide groene stengels als zij groeien. Het is niet gemakkelijk hen van elkaar te onderscheiden als ze nog jong zijn. Als zij een beetje verder groeien dan ziet het onkruid er gezonder uit dan het rijst. Het onkruid is groter dan de rijst en zij hebben witte strepen aan de onderkant van hun bladeren. Het is pas veel later, als het tijd is voor het oogsten, dat de rijst duidelijk onderscheiden kan worden van het onkruid, want zij zijn de planten die feitelijk graan dragen. Als de rijst graan draagt, hangt het neer door het gewicht van het graan maar het onkruid staat rechtop en hebben lege graanvliezen. Op het eerste gezicht lijkt het onkruid groter en sterker, maar als we kijken naar wat ze feitelijk produceren, is het niets meer dan onkruid dat niks eetbaars draagt. En het onkruid, zelfs nadat verwelkt is, komt gewoon volgend jaar weer terug. Wat erger is, is dat zij zich voeden met de voedingsstoffen die bestemd zijn voor de rijst, als er te veel onkruid is, kan de rijst niet goed groeien. Als de boer het veld bemest en er goede zorgen voor draagt, kan de rijst ook goed groeien, maar het is niet zo gezond als onkruid. Als de boer alleen de rijst plant en weggaat, zeggend: Ik vertrek naar de stad. Groei en zorg maar voor jullie zelf, wanneer hij dan terugkomt voor de oogst, zullen er niet veel rijstplanten zijn, maar alleen onkruid op het veld staan. We zien dat veel mensen feitelijk onkruid waren. Hoewel ze allemaal hetzelfde lijken, onkruid is onkruid en graan is graan. De ware oogst en het onkruid zijn fundamenteel verschillend. Het Bijbelse onkruid is slechts onkruid. Natuurlijk zijn er sommige granen die, als zij niet in staat zijn genoeg voedingsstoffen op te nemen, alleen vliezen hebben. Maar God houdt van hen allemaal. Als u kunt veranderen in het graan, zal God u dierbaar houden, want Jezus zei dat het onkruid samengebonden wordt om te verbranden, want zij zijn voor niets goed en alleen maar schadelijk. De Heer zei, het is met het koninkrijk van de hemel als met de mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Als we dit parabel horen, moeten we nadenken over de kerken in deze wereld. Dan zullen we ons realiseren dat het graan duidt naar diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven, en dat al diegenen die niet in dit evangelie geloven niets meer dan het onkruid zijn. Mijn medegelovigen, door deze passage, moeten we ons realiseren wat er met ons uiteindelijk voor God zal gebeuren als we in onkruid veranderen in plaats van graan, keert u om, en wordt het graan door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus zei hier duidelijk in deze passage dat het onkruid samengebonden wordt om hen alle te verbranden. We moeten ook erkennen dat er mogelijk onkruid in Gods kerk is. Als iemand de naam van Jezus aanroept, hem aanbidt, in hem geloof als zijn verlosser, en in Gods kerk verblijft, en toch nog steeds zonde in zijn hart heeft, dan is hij onkruid. Als u wilt ontdekken of u onkruid bent of niet... Onderzoek u zelf zorgvuldig om te zien of u met hart en ziel gelooft in het evangelie van het water en de geest. Als iemand niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan is niemand anders dan hij diegene wiens geloof het onkruid is voor God. Dit is waarom wij correct moeten weten en geloven in het evangelie van het water en de geest om de vergeving van onze zonden te ontvangen maar jammer genoeg zijn er nog steeds veel onkruid-christenen over de hele wereld, die nog het evangelie van het water en de geest kennen, nog erin geloven. Dergelijke christenen zijn dezelfde als niet-christenen die niet geloven in Jezus als hun verlosser. Daarom moeten zij zich afkeren van de onkruid lijkende, valse evangelieën, leren over het evangelie van het water en de geest, en erin geloven met heel hun hart. Ook diegenen die nog steeds zonde in hun hart hebben en nog niet bevrijd zijn van hun status als zondaars, zelfs als zij in Jezus geloven, moeten zich afkeren van hun doctrine georiënteerde geloof en nu geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest om van al hun zonden te worden bevrijd. Diegenen die nu het onkruid zijn moeten de vergeving van hun zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. In Mattheüs 5, 25, 26 zei onze Heer, leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jezus zei, leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Je tegenstander verwijst hier naar iemand die u vervolgt. De tegenstander die de mens aanklaagt voor God is de duivel en wat u de beschuldigde maakt zijn uw zonden. Als er zonden in uw hart zijn, maken deze zonden beschuldigingen tegen u voor God. U hebt nog steeds niet de vergeving van zonden ontvangen. U bent nog steeds een zondaar. U zult in de toekomst worden veroordeeld. Net zo, zullen uw zonden beschuldigen tegen u maken. Dit is waarom de Heer ons vertelde snel bevrijd te worden van dergelijke beschuldigingen terwijl we nog steeds op deze wereld leven. Wat we dringend moeten doen terwijl we nog steeds leven, met andere woorden, is in het evangelie van het water en de geest geloven en de vergeving van zonden in onze harten ontvangen. Het ontvangen van de vergeving van zonden mag nooit worden uitgesteld. Onze Heer zei: Levert hij je uit aan de rechter, dan draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Als u harten zonde hebben, dan zult u de veroordeling van zonde onder ogen moeten zien. Dit is omdat de Heer verklaarde dat het loon van de zonde de dood is, Romeinen 6:23. Het is een natuurlijke zaak dat de zondaars worden veroordeeld voor hun zonden. Als u met uw zonden intact voor God staat, zullen deze zonden u naar de hel drijven. Dit is waarom uiteindelijk de zondigen gevangen worden gezet in de hel en de pijn van de eeuwigdurende dood lijden. Daarom moeten we met onze harten aannemen wat onze Heer zei in Matthäus 5:26 Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. We zullen niet, vertelt de Heer ons hier, uit de gevangenis komen voordat we de laatste cent van onze zonden hebben afbetaald, tot het allerkleinste vlekje. Hoe kunnen we van al onze zonden worden bevrijd, zonder dat er een cent overblijft? Dit is eigenlijk heel gemakkelijk. Als we geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, dat de Heer ons gegeven heeft, zullen we zeker worden bevrijd van al onze zonden. Door te geloven in dit ware Evangelie kunnen we worden schoongewassen van al onze zonden, tot de laatste cent. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we gereinigd zijn geworden van al onze zonden. Bent u gereinigd van al uw zonden of niet? Dat bent u zeker. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest met uw harten, dan zijn er geen zonden meer in uw harten, zelfs geen cent. Maar aangezien u in de hel zult worden gegooid als u voor een cent zonden heeft, moet u geloven in het evangelie van het water en de geest en daardoor worden gereinigd van al uw zonden zo wit als sneeuw. Zelfs als er bergen van zonden verscholen zijn achter uw rug, u kunt nog steeds worden bevrijd van dergelijke zonden voor eens en altijd door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Onze Heer heeft goede zaden in deze wereld gezaaid en de duivel heeft onkruid gezaaid. En nu, moeten u en ik zorgvuldig nadenken of we echt het graan zijn voor God of gewoon onkruid. Als we nog steeds zonden hebben zelfs als we in Jezus geloven, nu op dit moment, moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest, en we worden daarmee van al onze zonden gereinigd, tot de laatste cent. Dit is wat onze Heer ons vertelt. Het maakt niet uit hoe vurig we geloven in Jezus voor God... en het maakt niet uit hoe trouw we Hem zijn geweest... als we maar een cent aan zonde hebben... dan zal deze zonde ons uitleveren aan de rechter. De Heer vertelde ons dat het loon van de zonde de dood is... en de veroordeling van zonde eeuwige verdoemenis is. Dit gegeven... Moeten we ons realiseren dat we in de hel worden gegooid als we nog een cent van zonde in onze harten hebben? Begrijp goed dat het is vanwege onze zonde in onze harten dat we onkruid zijn, en ons moeten afkeren van onze slechte manieren. Als u het onkruid blijft, moet u toegeven, ik heb tot nu toe verkeerd geloofd. Daar mijn geloof verkeerd was, moet ik van nu af aan geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar jammer genoeg, zijn er veel koppige christenen die volhouden... zullen al deze vele christenen eindigen in de hel... omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen? Ik heb orthodoxe theologie gestudeerd... en heb ontelbare zielen naar Jezus Christus geleid... hoewel ik geen idee had van het evangelie van het water en de geest. Ik heb zoveel dingen ervaren wanneer ik naar God bad. Ik heb de Heer zo vaak in mijn dromen ontmoet en ik heb gezien dat mijn gebeden in mijn leven vaak werden beantwoord. Hoe kunt u mij dan behandelen als een zondaar, alleen omdat ik niet het evangelie van het water en de geest ken? Zij zeggen dat zij zelfs als zij niet het evangelie van het water en de geest kennen, vervuld zijn met de Heilige Geest, en niet kunnen vergeten wat zij ervoeren met hun geloof. Kan God de Heilige Geest in het hart van een zondaar wonen? Absoluut niet. Hoe dwaas zijn zij dan, zich vast te houden aan een dergelijk nutteloos geloof? Jezus zei, het is met het Koninkrijk van de hemel als met de mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. God heeft op deze wereld het goede zaad van het ware evangelie dat de vergeving van zonden brengt gezaaid. Zodat wij de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen als we zouden geloven in dit evangelie, onze Heer heeft het evangelie van kracht gezaaid, dat is, het evangelie van het water en de geest. Het enige ware evangelie is het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie heeft de kracht de zonde van de mensen uit te wissen zo wit als sneeuw. Dit evangelie is het evangelie dat het woord van voorspelling heeft vervuld dat gevonden wordt in Jesaja 1 uur 18, dat zegt laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw... als zijn ze rood purper, ze worden wit als wol. Als iemand niet gelooft in dit evangelie van het water en de geest... en in plaats daarvan denkt, ik zal vasthouden aan mijn oude geloof. Hoewel ik een paar zonden in mijn hart heb... hoef ik nog maar een klein beetje geheiligd te worden... Moet hij luisteren naar en aangemoedigd worden door wat de Heer zei, ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt, Mattheüs 5:26. uur 26. U moet zich realiseren waarom Jezus tegen u sprak met dergelijke parabels. En zelfs nu is hij u nog steeds aan het waarschuwen het evangelie van het water en de geest te kennen en erin te geloven met uw harten. In de geschrifte passage van vandaag verwijst het onkruid naar diegenen die gebonden zijn door zonden. Zij zijn de zondaars die nog niet zijn wedergeboren vanwege hun onvermogen te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is noodzakelijk voor hen om wedergeboren te worden om de vergeving van hun zonden te ontvangen. Laat ons kijken naar Johannes 3:15. Zo was er een fariseër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Onze Heer zegt hier duidelijk dat niemand het Koninkrijk van God kan zien tenzij hij wedergeboren wordt. Een zondaar kan niet het koninkrijk van God binnengaan vanwege zijn zonden, en omdat hij de hemel niet kan binnengaan, nog kan hij de Vader zien. Hoe kunnen we dan worden wedergeboren? Onze Heer zei in Johannes 3, 5, Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Dit betekent dat alleen iemand het Koninkrijk van God kan zien en binnengaan als hij wedergeboren is uit het water en de geest. We moeten ons hier realiseren dat het evangelische woord van het water en de geest het woord is dat het mogelijk maakt voor ons om wedergeboren te worden. En moeten ons herinneren wat de Heer elders zei in Johannes 8, U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dus anders gezegd, dit betekent dat diegenen wiens harten nog steeds gebonden zijn door hun zonden... ...zelfs als zij in Jezus geloven nog steeds onkruid blijft. Iedereen die een cent van zonde in hun harten heeft is geestelijk onkruid. Hij is iemand die nog niet is wedergeboren... ...want hij gelooft nog steeds niet in het evangelie van het water en de geest. Hoe kan een dergelijk persoon worden wedergeboren... De Heer zei dat het door het water en de geest is dat iemand wordt wedergeboren. Het water betekent hier principieel het doopsel dat de Heer Jezus ontving van Johannes de doper, omdat het is door dit doopsel dat Jezus Christus al de zonden van de wereld wegnam. Onze Heer is Jezus Christus de verlosser die de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt, die stierf aan het kruis terwijl Hij ze allemaal droeg, die weer van de dood verrees, en die ons voor eeuwig van al onze zonden heeft gered. De Heilige Geest draagt ook getuigenis van het ambt dat onze Heer vervulde toen Hij naar deze aarde kwam, 1 Johannes 5, 6. De Heilige Geest is dezelfde God als de Vader en de Zoon. Dit is waarom, als we geloven in het evangelische woord van het water en de geest, de Heilige Geest in onze harten neerdaalt en de Heilige Geest getuigt aan ons dat het is door ons geloof... dat we wedergeboren zijn uit het water en de geest. God de Heilige Geest is onze helper. De Heilige Geest getuigt alles aan ons dat de Vader en de Zoon hebben gepland... en samen hebben volbracht volgens het geschreven woord van God... en Hij draagt getuigenis van onze zaligmaking... en garandeert het als we geloof hebben in de evangelische waarheid. De Heilige Geest getuigt ook aan ons dat het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Hij draagt getuigenis van het feit dat onze Heer, door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer te verrijzen van de dood, perfect en geheel al onze zonden heeft uitgewist. Daarom, wat we ons moeten realiseren is om het plan van God de Vader te vervullen. Jezus geboren werd in deze wereld, werd gedoopt, stierf aan het kruis, verrees van de dood, en ons daarmee van al onze zonden heeft gered, en dat de Heilige Geest de God is die aan ons getuigt dat de Heer ons inderdaad heeft gered door onze zonden met zijn doopsel op zich te nemen, te sterven aan het kruis, en weer van de dood te verrijzen, en die ons helpt in deze dingen te geloven. Anders gezegd, de Heilige Geest getuigt tegen u, God heeft u op deze manier gered door zijn Zoon. Jezus is God zelf en uw verlosser, en om nog duidelijker te zijn, Hij heeft u gered door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Hij heeft u perfect gered door uw zonden op zich te nemen door zijn doopsel en door te worden gekruisigd en zijn bloed vergieten en in uw plaats te worden veroordeeld voor uw zonden. Als zodanig, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest met uw harten, moet u de heilige geest met uw geloof antwoorden. De heilige geest is ook de geest van de waarheid. Dus als we het woord van God lezen en de waarheid weten door het woord, garandeert de heilige geest ons onze zaligmaking. Hoe garandeert de Heilige Geest onze zaligmaking als we geloven in het evangelie van het water en de geest? De Heilige Geest zegt tegen ons, u gelooft in het evangelie van het water en de geest is het juiste geloof. U bent nu zondeloos. Waarom? Om onze zonden weg te nemen, werd de Zoon van God op deze aarde geboren, werd gedoopt en stierf aan het kruis. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper was om al onze zonden op zich te nemen. Zijn dood aan het kruis was het offer dat hij bracht om de veroordeling van onze zonden in onze plaats te dragen en de verrijzenis van Jezus Christus werd volbracht om u een nieuw leven te geven. Het was om u Gods kinderen te maken, u in staat te stellen zijn koninkrijk binnen te gaan en met hem voor eeuwig te leven, dat God zelf naar deze aarde kwam en zijn werk uitvoerde. Het is omdat de Heilige Geest zo getuigt dat Jezus zelf zegt dat we nog het Koninkrijk van God kunnen zien nog het kunnen binnengaan tenzij wij wedergeboren zijn uit het water en de geest. Is er iemand onder u die nog steeds zonden in zijn hart heeft? Iemand die zelfs maar een cent aan zonden in zijn hart heeft blijft gebonden door zonden zelfs nadat hij in Jezus ging geloven. En ongeacht hoe vaak hij gebeden van berouw voor zijn zonden bidt, deze zonden verdwijnen niet. Als zodanig, hoewel hij niet het evangelie van het water en de geest tot nu toe kende, moet hij het nu kennen en erin geloven als het ware evangelie. Diegenen die het evangelie van het water en de geest hebben gehoord en er toch niet echt in geloven, en in plaats daarvan vasthouden aan hun oude geloof, zullen zeker al door zonden hebben in hun harten. Zij beschouwen het evangelie van het water en de geest alleen als een nieuwe leer, en daardoor voegen zij het alleen toe aan hun oude geloof. Dienten gevolgen, wanneer zij een zonde begaan, wordt deze toegevoegd aan hun bestaande zonden. Maar diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven zijn zonder zonden hoewel zij ontoereikend zijn, want zij geloven in dit ware evangelie. Waarom? Omdat Jezus al hun zonden wegnam en een vroegtijdige betaling maakte. Dit is zo omdat meer dan 2000 jaar geleden hij al onze zonden op zich nam, naar het kruis ging en eraan stierf, en weer van de dood verrees, en daarmee ieder van ons heeft gered. Het is door te geloven in deze waarheid dat we bevrijd kunnen worden van onze zonden door geloof. De ongelovigen moeten geloven. De meesten van u hebben waarschijnlijk al over het evangelie van het water en de geest gehoord, en kennen dit woord van waarheid al. Aan de gelovigen van het evangelie van het water en de geest, wat ik hier zeg is misschien een herhaling, maar toch, u moet het nog eens horen. De Heer zei dat niet iedereen die de naam van God roept en beleidt in Jezus te geloven het echte graan is. Hij zei dat er beiden zijn, het graan en het onkruid in de zogenaamde kerken. Het graan draagt de oogst en het onkruid draagt de vrucht van het onkruid. De vijand heeft het onkruid gezaaid en door dit onkruid draagt hij nog meer onkruid. God heeft het goede zaad gezaaid, ervoor zorgend dat zij graan dragen en het graan draagt zelfs nog meer oogst. De Heer vertelt ons, met andere woorden, dat we zeker moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze wereld is het veld van het Koninkrijk van God. De plaats waar God zijn werk kan doen is deze wereld. En het is in onze harten waar God het zaad van het evangelie van het water en de geest kan zaaien. Maar, op hetzelfde moment, kan de duivel ook het slechte zaad van onkruid in onze harten zaaien. Dit is waarom we al eerst moeten weten welk evangelie er in het veld van onze harten is geplant. Als u zich nu realiseert en weet dat het zaad van onkruid in uw harten is gezaaid, dan moet u uw harten nederig maken voor het evangelie van het water en de geest en het weer opnieuw leren. En u moet erin geloven. De vier velden waar Jezus over sprak in zijn parabel over de zaaier verwijst naar vier typische condities van het menselijke hart. Nadat u de conditie van het veld van uw harten weet moeten we uitzoeken of het echt het goede zaad is dat gezaaid is in de velden van uw harten. Als we ontdekken dat we zonde in onze harten hebben, betekent dit dat er in plaats daarvan onkruid is gezaaid en dit onkruid in uw harten zijn de valse evangelies. We moeten hen uitroeien uit onze harten en hen weggooien met geloof. Er zijn enkele valse evangelies die overeenkomsten vertonen met het evangelie van het water en de geest, maar als zij niet voor 100% het evangelie van het water en de geest zijn, dan zij het valse evangelies. Als dergelijke valse evangelies in onze harten zijn geplant, moeten we ze zonder twijfel uittrekken en moeten we moedig in hun plaats, met geloof, het evangelie van het water en de geest planten. U moet zich realiseren dat in het verstand van vele christenen die beleiden in Jezus te geloven, er feitelijk veel met onkruid, dat is, valse evangelies, zijn geplant. Op hetzelfde moment moet u zich ook realiseren dat er onder uzelf ook veel mensen zijn in wiens harten het evangelie van het water en de geest zijn geplant. Onze God de Vader, Jezus en de Heilige Geest hebben het goede zaad in ons gezaaid. Door ons het evangelie van het water en de geest te geven, heeft God ons in staat gesteld de vergeving van onze zonden te ontvangen. Hij hield zoveel van ons, en zijn liefde wordt in het feit geopenbaard dat God zelf een mens werd. Jezus Christus, de Zoon van God, werd op deze aarde geboren door het lichaam van de maagd Maria. Dat God zelf naar deze aarde kwam in het vlees van de mens was om de mensheid van hun zonden te redden. Het is alleen met dit doel dat de Schepper zelf een mens werd. Volgens dit doel kwam onze Heer naar deze aarde, nam al de zonden van de mensheid op zich door gedoopt te worden door Johannes de Doper, stierf aan het kruis als de prijs voor het op zich nemen van de zonden van de wereld, vrees weer van de dood, en is daarmee onze verlosser geworden. Het doel van onze Heer om een mens te worden was, in het kort, om al de zonden van de mensheid door zijn doopsel op zich te nemen. Na zijn verrijzenis, in zijn laatste moment op deze aarde voor de opstijging naar de hemel, zei Jezus tegen zijn leerlingen, Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Mattheüs 28, 19, 20 door dit gebod vertelt Jezus ons, ik, de Zoon van God, nam al jullie zonden op mij, werd veroordeeld in jullie plaats en stierf, en heb jullie daarmee perfect gered. Ik ben weer van de dood verrezen en ben daardoor jullie levende verlosser geworden. Jullie moeten daarom dit evangelie over de hele wereld openbaren. Door deze grote opdracht kunnen we zien hoe belangrijk zijn doopsel, zijn dood aan het kruis, en zijn verrijzenis zijn, en hoe belangrijk dit geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest is. Gezien deze dingen die de Zoon van God en de ware God voor ons deden, moeten we ons realiseren en geloven hoe kritisch dit geloof is. Wij verspreiden nu het evangelie van het water en de geest over de hele wereld, die Gods eigen werkplaats is en het veld waar de zaden moeten worden gezaaid. En wij prediken het evangelie van zijn doopsel en bloedvergieten door zijn gebod te gehoorzamen. Nu is de tijd voor u om de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen en erin te geloven. De apostel Paulus beleidde zijn geloof in Romeinen 8, 1 en 2, zeggend, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, ...heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Zelfs als u beleidt in Jezus als uw verlosser te geloven... ...zijn er twee mogelijkheden voor u... ...u kunt nu in Jezus verblijven... ...of u kunt een buitenstaander blijven. Dit verwijst nu naar de omstandigheid... ...of er wel of niet zonde in uw harten zijn... ...en dit is een zeer belangrijke vraag voor u. En wanneer u zondigt... Of deze zonde uw harten in de greep houdt en hen beïnvloedt is ook belangrijk. Afhangend van dit resultaat, of u wel of niet zonden heeft in Jezus Christus, zo kunt u ontdekken of u onkruid of het echte graan bent. Het geloof dat u in staat stelt in Jezus Christus te komen is het geloof in het evangelie van het water en de geest. Het is door dit geloof dat u het Koninkrijk van de hemel kunt binnengaan. Want het krachtige evangelie van het water en de geest is het evangelie dat al uw zonden tot perfectie kan uitwissen, zelfs tot de laatste cent. Zoals er staat geschreven, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8.1. Het is omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest dat we geen zonde meer hebben, en het is omdat we geen zonde meer hebben dat er ook geen veroordeling is. De gelovigen in het evangelie van water en de geest zijn voor eeuwig zondeloos geworden door hun geloof. En daardoor zullen zij nooit meer zondaars worden. Het is omdat zij nu zondeloos zijn door geloof dat zij rechtvaardig zijn geworden. Het woord veroordeling in deze passage houdt in veroordeeld te worden voor het hebben van zonden. Het geeft aan dat er zich zonden bevinden in het menselijk hart. Ontelbare christenen. Zelfs nadat ze in Jezus gingen geloven, beleiden nog steeds dat zij zondaars zijn daar er zonde in hun harten zijn. Maar de Bijbel zegt hier duidelijk dat er geen veroordeling is in Jezus Christus, wat betekent dat het geloof van diegenen die zeggen dat zij nog steeds zonde heeft verkeerd is. Ik ben een zondaar. Ik ben niet Gods zoon. Ik ben niets meer dan onkruid. Dit soort van geloof is ongehoorzaam zijn aan de rechtvaardigheid van God en er niet in te geloven. Daarentegen, verklaarde de apostel Paulus, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonden en de dood. Wat is de wet van de dood waar de Heer hierover spreekt? Het is de wet die de zonden van de mensen aanduidt en bepaalt dat er veroordeling voor deze zonden zal zijn. Wat is de wet die de zonden van de mensen beoordeelt en veroordeelt en hen naar de dood drijft? Het is de correcte wet van God. De wet openbaart en duidt de zonden van de mensen aan. Het is de correcte wet van God die aangeeft wat zonden is voor God en hoeveel grote zonden we hebben gepleegd en geeft het oordeel weer dat verklaart, als u zonden heeft, wordt u in de hel gegooid. Dit is de functie van de wet. Wat is dan de wet van de geest van leven? Dit verwijst naar de wet van zaligmaking door welke de Zoon van God de Vader onze zonden heeft weggenomen en hen tot perfectie heeft uitgewist. Door deze wet van zaligmaking zorgde Hij ervoor dat wij wedergeboren werden en nieuw leven ontvingen, dat wij in Gods eigen kinderen veranderden en stelden ons in staat het eeuwige leven te ontvangen. De wet van de vergeving van zonden is vastgehouden in de evangelische kracht van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de wet van zaligmaking door welke Jezus ons van onze zonden heeft gered door naar deze aarde te komen, te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Er staat geschreven, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt... ...heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood, Romeinen 8, 2. Dit betekent dat het evangelie van het water en de geest ons van de wet van zonde en dood heeft bevrijd. Mijn land Korea werd 35 jaar lang met geweld door Japan bestuurd. Om het Koreaanse volk voor eeuwig tot hun slaaf te maken... ...dwong Japan de Koreanen hun namen te veranderen in Japanse namen... ...en hun religies te veranderen in het Shintoïsme. Het leven van de Koreanen op dat moment was onbeschrijfelijk ellendig. Ontelbare Koreanen werden met geweld gedetacheerd in het Japanse leger... ...en gedwongen de Japanse oorlog van agressie voor te zetten... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog, en vele lieten het leven. Was Japan niet verslagen geworden in de Tweede WO... Dan waren de Koreanen voor nog een langere periode door de Japanners van hun land beroofd. Maar, dankzij de overwinning van de geallieerde krachten, werd Korea, samen met vele andere gekoloniseerde landen, bevrijd van de tirannie van het Japanse keizerrijk. Het was op 15 augustus 1945 dat Japan zich onvoorwaardelijk overgaf aan de geallieerde krachten en het was op die dag dat het Japanse kolonialisme geheel werd verdreven van het Koreaanse schiereiland. Net zo, dankzij de rechtvaardige handeling van Jezus, heeft de wet van de geest van leven in Christus Jezus ons perfect bevrijd van de wet van zonde en dood, net als Korea helemaal bevrijd werd aan het einde van de tweede woensdag Romeinen 8, 3-4 zegt, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wat ons bevrijd heeft van de wet van zonde en dood is de wet van de geest van leven. Maar wat ons geleerd heeft dat we zonden hebben en ons in de hel zal gooien is de wet. Om ons van deze wet te bevrijden, moesten de vereisten van de wet worden vervuld. Met dit doel kwam de Zoon van God naar deze aarde en reïncarneerde in het vlees, nam al de zonden van de mensheid om zijn eigen lichaam en bevrijdde ons door de eisen van de wet te vervullen. Al onze zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus Christus. Dus Jezus Christus nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt, ging naar het kruis en werd veroordeeld voor deze zonden. Dit is waarom hij zei, het is volbracht, toen hij stierf, verrees weer van de dood, en is daarmee onze verlosser tot perfectie geworden. Door het verzoeningsoffer voor de mensheid te worden heeft, onze Heer, het lam van God, al onze zonden weggenomen, geen enkele achterlatend, zelfs niet zo klein als een cent. Dit is waarom iedereen die het echte graan wil worden moet geloven in het evangelie van het water en de geest. Als u het evangelie van het water en de geest niet had gekend en alleen tot nu toe in het bloed van het kruis heeft geloofd, u moet geloven, zelfs nu, in dit evangelie van het water en de geest. Wat heeft Jezus gezegd? Hij zei dat toen mensen gingen slapen, de vijand kwam en onkruid zaaide. Dit betekent dat terwijl mensen onwetend blijven over het evangelie van het water en de geest, Satan zijn dienaren de valse evangelies van onkruid heeft laten zaaien. Een dergelijk vals evangelie is het evangelie van het bloed aan het kruis. Er kan zoveel over de valse en ware evangelies gesproken worden. Ik kan het verschil tussen de twee tot het kleinste detail uitleggen. Met het woord van God kan ik het merg doorboren en het verstand doorzoeken en kan ik onderscheiden of iemand een echte of een valse profeet is. Door dit te doen, kan ik ieder soort van geestelijke ziekte zeker genezen. Ik heb dit tot de dag van vandaag gedaan en zal er zeker mee doorgaan. Het is door continu het ware evangelie te prediken dat ik anderen in staat kan stellen de valse profeten te herkennen op het moment dat zij hen benaderen. Er zijn tijden geweest dat ik mij erg gefrustreerd voelde vanwege het onbegrip van de mensen. Echter, sinds Jezus in zijn eeuwigdurend geduld wacht op de oogst, is het alleen correct dat wij, ook, moeten wachten. We moeten de verloren zielen keer op keer geduldig leren, zeggend, dit is wat het evangelie van het water en de geest is. Door het woord van het water en het bloed van Jezus heeft u de vergeving van uw zonde in een keer ontvangen. U bent voor eeuwig rechtvaardig. Dit zijn diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken. Het is mijn hoop en gebed dat u alle gaat geloven in het ware evangelie van het water en de geest, het geloof heeft van het echte graan en geoogst zult worden in de schuur van God als de eindtijd gekomen is.